0: Jag heter Fredrik Arvighed och är pastor och föreståndare i Hedvigslundkyrkan och idag är det den största dagen kan man säga på hela året i kyrkan och det är den dag när vi firar att Jesus är uppstånden. Och rubriken på min predikan här är Vem är uppstånden? Och då vill jag gå in i texten, en av de texter som finns kring den här dagen och läsa den. Och det är lite längre, lite längre text, men häng med här nu. Det är från Johannes, vi har predikat mycket från Johannes, nu har vi pratat om tro och tvivel. Och nu så kommer vi att gå in och läsa hur Johannes har sett. Vad som hände vid Jesu uppståndelse. Så att vi läser från det e kapitlet från den e versen fram i det e kapitlet en liten bit och framåt. Så har du missat din bibelplan i veckan. Nu kommer alltihopa. Josef från Arimatea, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna. Bad sedan Pilatus om att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det. Och Josef gick då och tog hand om hans kropp. Även nikodemus kom dit, han som första gången hade kommit till Jesus på natten. Han hade med sig en blandning av myrra, aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med de väldoftande salvorna. Så som judarna brukade göra vid begravningar. Vid platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård. Och i trädgården fanns en ny grav där ännu ingen hade blivit lagd. Där la de Jesus. Eftersom det var judarnas förberedelsedag och graven låg nära. Och så går vi in i det tjugonde kapitlet och ser vad som händer direkt liksom efter att helgen är klar. Tidigt, den första veckodagen, medan det ännu var mörkt kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Och här har vi ju liksom en del kan man säga av graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade och sa till dem. De har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Då rusade Petrus och den andra lärarungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång. Men den andra lärarungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutades in och såg Linnebindlan ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också Linnebindlan ligga där. Och duken som hade täckt huvudet. De låg inte tillsammans med bindlarna, utan hopvik på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärarungen in, han som hade kommit fram till graven först. Och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda därefter gick lärjungarna hem igen en otroligt dramatisk dag i, i ett antal människors liv. Ett antal människor har följt Jesus i ungefär tre år. De har liksom haft en sån enorm förväntan. De har fått se hans stora mirakel, hans stora under och fantastiska tal som man har hållit. Och människor har liksom förundrats över att han undervisar som ingen annan. Och, och De har verkligen följt honom, men nu har Jesus dött och han blir begraven. Och jag tänker på två stycken personer ur den här texten. Tänker säga några saker om dem. Och så kommer jag att fråga så här: Vem är uppstånden för dig? Vem, vem är den här som är för dig? Och jag tänker på två personer. Jag tänker på Nikodemus och jag tänker på Maria Magdalena. Nicodemus det var en, en person som var ganska så uppsatt Han fanns i det judiska rådet Han, han kan man till det yttre påstå vara ganska framgångsrik och mäktig Han hade inflytande Men han var också ganska nyfiken på vem Jesus var och du kan faktiskt stöta på Nikodemus på ett annat ställe, på flera ställen i Bibeln. Och, och du kan läsa om det i Johannes, där, där Johannes beskriver om Jesus i kapitel 3. För där så kan vi läsa om att Nikodemus han letar rätt på Jesus på natten. Han, han liksom går till Jesus och vill liksom få sin nyfikenhet stillad. Han vill liksom få veta lite mer om den här personen. Man har liksom haft honom på monitorerna i det judiska rådet och liksom sett Aha, här har vi en som börjar berätta och, och säga saker och det liknar anspråken på Messias. den smorde, den som ska komma, kan det vara Jesus? Och Nicodemus, han är nyfiken, så han måste få reda på, är det här, vad är det Jesus undervisar? Och så kommer han till Jesus på natten och, och, och de sätter sig ner där och samtalar. Och vi vet inte om Nikodemus gör det här för att han vill vara hemlig. Han sitter ju på en mäktig position och att liksom söka upp Jesus på det här sättet. Vi vet inte om det var liksom okej okay för alla andra att han gjorde så. Men han sitter där och samtalar och Jesus säger bland annat så här: Jag säger dig sanningen, säger han i tredje kapitlet. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det kommer saker som Jesus säger till Nikodemus som han liksom bara, det, det står inte hur han reagerar men han tar in och det har blivit nedskrivet fram till denna dag flera tusen år senare så vi förstår att Nikodemus verkligen funderade. Vi kan inte se sen hur Nikodemus reagerade vidare om han kom till tro på Jesus. Om han, han tänkte det här är den som är utlovad. Det är den här personen och han, han, han är det han säger sig vara. Vi vet inte att han liksom går in i det och tar emot Jesus i tro. Men lite längre fram, när Jesus ska bli förhörd av rådet, så, så häver faktiskt Nikodemus upp sin röst och säger ska vi inte åtminstone höra honom. Det är inget liksom bekännande jag tror på Jesus utan det är liksom en sån där honey eh, nu kanske vi går för långt om vi bara dömer honom en liten försiktig sån här fundering kan det vara så att vi måste ändå lyssna lite mer så det finns ingen öppen bekännelse, det finns ingen tydligt uttalande, det finns ingen som. som han, Nicodemus var ingen som, som tog på gitarrn och ställde sig på torget och sjöng Jesus sånger. Utan det var liksom en, en person som, som liksom ändå ville reflektera, fundera, kanske ställa någon extra fråga även om sammanhanget var, han var i. Och, men här nu, då är han med och ser till att Jesus blir begravd. Det är som att det har gått ett steg till och Nikodemus känner, jag måste. Jag måste göra någonting för den här personen. Jag, det, det är som att han liksom visar, jag vill tro. Jag vill tro. Och jag skulle vilja säga så här till dig: Att det kan vara så att du finns med i olika sammanhang där du uh, har olika inflytande och, och Gud vill använda dig. Gud vill använda dig. Du kanske inte är framme vid en övertygelse, en tro, ett lutande mot Gud. Men du är på väg. Och min vän, ta ett steg till. Ta ett steg till. Ta ett steg som Nikodemus. Se till att du liksom får visa ett, ett steg till att du vill tro på Jesus. Och det spelar ingen roll var du är någonstans i samhället. Det, det, det är dags för oss alla att ta ett steg till närmare Jesus. Den andra personen som jag vill säga några ord om är Maria Magdalena. Eh, hon kom kanske från en plats som heter Magdala strax utanför Capernaum. Hon var förmodligen syster till Lazarus som du kanske hört talas om. Som blev uppväckt av Jesus från det döda. Och hon var så tacksam till Jesus. För det står nämnt om hur Jesus har, har drivit ut onda andar. Sju stycken onda andar ur Maria Magdala, äh, Magdalena. Och man kan tydligt se i de noteringar som finns att Maria, vad Maria gör för någonting. Hur hon agerar mot Jesus så är det bara genomsyrat av sån stor tacksamhet. Därför att det, det är... Ja, det, det är liksom, man kan se hur hon stöttar honom i hans tjänst, hur hon är med och supportar. Och man kan se här när Jesus har dött så är hon med. Det finns olika eh, berättelser om de första som kom till graven, men hon är med varje gång i de här berättelserna: att Maria Ma, eh, Magdalena hon var med. Så i Markus till exempel 16:9 så står det: När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon, visade han sig först för Maria Magdalena. Vet du att Jesus han vill, han vill komma till dig han vill komma till dig precis som han, vill komma, som han kom till Maria Magdalena det var på ett sätt osmart av Jesus kan vi tycka i ett världsligt perspektiv därför att kvinnor hade ingen juridisk rösträtt. Så att få en, liksom, en bekräftelse på att det här var sant att Jesus hade uppstått då skulle han ju visa upp sig för stora rådet eller för åtminstone de manliga läringarna. Nej, Jesus valde. Att först visa sig för den som hade visat honom tacksamhet. För den som hade, som hade kommit till honom i en situation av nöd. Och det hade funnits liksom en koppling. Maria Magdalena fick också tidigare visa sin tacksamhet genom att smörja honom med olja. Och återigen. Alltså att Jesus vänder sig till en kvinna och låter henne göra det här. Det är så fantastiskt. Det är så fantastiskt för det kopplar tillbaka till hur Gud skapade man och kvinna jämlika. Det är någonting som Gud har skapat från början och som vi på olika sätt har förvridit och har hittat olika roller och, och så här. Men Gud vill återställa sånt som han har tänkt från början. Det tycker jag är så helt suveränt bra. Ehm. Det står om i Johannes kapitel 12 hur, hur, hur Maria smörjer Jesus inför hans begravning. Och det här är också liksom en uppfyllelse av att han skulle vara den småd, att han skulle vara Messias, den smorde. Så det finns så mycket som liksom stämmer in och som Maria får vara med om. Och hon är så tacksam och hon får också vara med då och möta Jesus. Om du vill vara en som möter Jesus, en som Jesus inte på något sätt går förbi. Så är det här att söka Jesus och berätta sina behov, det är någonting som är viktigt. Att vara öppen med det. Du kan vara nyfiken i som Nicodemus, du kan vara tacksam som från Maria från Magdala. Tänk att, att Maria då som var så bunden av mörker, och jag tänker det på det i de här covid-tiderna som har varit. Vi kan känna oss liksom bundna av mörker. Det har inte gått sju år utan det har gått ett år. Men vi kan känna att vi blir liksom mer och mer bundna av att vi liksom inte riktigt kan göra det vi vill. Och vi börjar på hitta nya sätt att leva och vi känner oss begränsade. Tänk att Jesus kan få lyfta av den här begränsningen i våra liv. Han kan liksom befria dig ifrån det mörker som vill hålla dig. Och mörker som håller oss det kan vara fruktansvärt. Det går inte att tänka bort, det går inte att springa bort genom att motionera. Men att Jesus kan vara med och lyfta av det, det är min fullständiga övertygelse. Och då kan man tänka så här, okej, okay, de här två personerna, de närmade sig Jesus med lite olika attityder på lite olika sätt. Och utifrån lite olika eh, ställen i livet. Och, och hur närmar du dig Jesus? I det här samtalet som Nikodemus hade med Jesus den där natten. Då sa Jesus de här otroligt klassiska orden. Att så älskade Gud världen att han gav sig den sin enfödde son. För att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Alltså det här har vi sätt och vi tror på att när vi genom tron kan närma oss Jesus Kristus så kan det också få bli den här försoningen som är därför att nu har vi med liksom en tomgrav, en symbolisk tomgrav. det finns en vikt linneduk där inne han är uppstånd, det var så att Jesus kunde inte hållas tillbaks därför att han hade ingenting, ingen skam han hade inte gjort något fel, han hade inte gjort något tokigt utan han hade gjort något som var fantastiskt bra och, och döden kunde därför inte behålla honom. Och då kan man fråga så här, ja men för dig då, som står där och pratar så länge om det här. Om andra personer för 2000 år sedan som, som hade en, en relation till Jesus. Vad har du för relation till Jesus Kristus? Och då vill jag bara skicka med det här på slutet av min korta, enkla, lilla predikan. Den här påskdagsgudstjänsten. Att för mig så är Jesus min kung. Han är, jag vill att han ska vara den som bestämmer mitt liv. Och Bibeln den säger att det är judarnas konung, det är Israels konung, det är rättfärdighetens konung, folkens kung, himmelens konung, ärans konung, herrarnas herre och konungars konung. Så det är min kung, men vad är han för dig? Det är det jag undrar. Och, och vet du, min kung, han är en allsmäktig kung. Han kan utforskas, men inte räknas ut. Han är obegränsat mäktig, men aldrig oansvarig. Han är till av evighet, men han klev in i historien. Han är i centrum i hela skapelsen, men han tog på sig min skam. Han är av evighet till evighet. Han är syndarens vän och den som helar. älskat trots människors hat. Han var tyst inför de som anklagade honom. Han ger styrka åt den svage och kraft mitt i prövningen. Och nu kommer den radda namn på den här Jesus som är min kung. Han är människosonen, fridsförsten, rådgivaren, mäktig Gud, Herren, den gode herden, profeten, Davids son, frälsaren, Alfa Omega, Guds son, ordet, Immanuel, brudgummen, den högste herden, församlingens huvud, påsklammet, medlaren, österprästen, den helige, den rättfärdige, lejonet av juda, den klara morgonen. Om stjärnan, rättfärdighetens sol, världens ljus, hörnstenen, klippan, vägen, sanningen, livet och min egen bror. Men vem är han för dig, min vän? Det är det jag vill skicka iväg dig den här påskdagen. Graven är tom. Vi tror att den uppstånden, det finns väldigt många argument på den historiciteten som är liksom att det faktiskt har hänt. Och det kan jag gå igenom en annan gång med dig. För mig är han min kung och jag vill följa honom resten av mitt liv. Men vem min vän är Jesus för dig? Nu ska jag be en bön och vet du, från den här sekunden nu så är förbönsrömmet öppet på Zoom. Du kan klicka dig in. Och tillsammans med någon bara tala om hur läget är. De har tystnadsplikt och du kan bara tala om så lite eller så mycket du vill. Och de vill så gärna få be tillsammans med dig att oavsett vad din bakgrund är. Om du är som Maria Magdalena öppen med dina fel och brister eller försiktigt nyfiken som Nikodemus, Så kan och vill Jesus Kristus få visa sig för dig därför att han lever idag. Så nu vill jag be en, en bön, en enkel bön för dig min gode vän. Att du ska få möta den Jesus. Att du ska få uppleva att det håller. Det håller för mig. Och jag är helt övertygad om att det kan få hålla för dig också när du säger ditt ja. Tack Herre för att den här påskdagen så kan nya liv komma till därför att människor kan ta emot dig. Jag ber särskilt för den som är fundersam, som är nyfiken. Jag ber också för den som är öppen med sina behov. Jag ber Herre att det ska få bli ett möte med dig som är konungars konung och herrarnas Herre. I Jesu namn. Amen.